0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播常浩。今天要和各位共同分享的这篇文章，题目叫做《王维内心宁静是最顶级的自由》。如果喜欢的话，记得在文末给我们点个再看哦。人闲桂花落，夜静春山空。月出惊山鸟，时鸣春涧中。春夜空山静谧安宁，桂花轻盈落地，细微而曼妙。在这香莲桂雨间，主人公正细品内心的闲静与安宁。此时，明月出秀，鸟鸣更幽，静到极处。恰似仙境。此等万籁空静、清幽绝俗的画面，正是来自诗佛王维所作的一首《鸟鸣涧》。古人云：“文章本天成，妙手偶得之。”大自然的静美，只有那些拥有静之心、美之心的人才能领略。很显然，王维正是此道中人。他好静、爱美、通禅。虽命途多舛，却始终淡然处之，因为他深知，一个人如果奈何不了命运的安排，那就去掌控自己的内心，活成自己最舒服的状态。公元701年，在山西祁县的高门大户王楚莲家中，随着一声婴儿的啼哭，府上迎来了他们的长子王维。王维的母亲是柏林望族崔氏，他素来笃信佛学，就连给儿子起名也离不开佛家典籍。他以《维摩诘经》为依据，给孩子取名王维，字摩诘，意为洁净，没有污垢。可以说啊，从一开始，王维的身上便被播下了佛门清净的种子。王维出生即是世人羡慕的贵公子，良好的家学加之聪颖的天赋，让他自幼便能弹奏各式乐器，工于书画，明晓佛理，成了冠绝当时的一代神童。可好景不长，随着父亲的骤然离世，年仅九岁的王维失去了最大的靠山，而作为家中的长子，他没有资格哭泣悲伤，他只能学会成长。默默吞下所有委屈，独自扛起振兴家族的责任。少年王维似乎一夜之间便长大成人，他侍奉母亲越发孝顺，处事越发有担当。唐玄宗开元三年，十五岁的王维心中有梦，眼里有光，肩上有担当。他话别家人，踏上了前往长安的追梦之旅。鲜衣怒马少年时，且行且歌且从容。初到长安，王维几乎为眼前的繁华所魅惑，内心的激动和欢喜莫名沸腾。他觉得自己的梦想有了绽放的天地，于是便昂首挺胸、气定神闲地走进了这座城。所有的努力都没有白费。这位精彩绝艳的少年，很快就受到了各大名流的追捧。据史料记载，王维名胜于开元天宝间，豪英贵人虚佐已迎，宁薛诸王待若师友。其中啊，唐玄宗的弟弟齐王李范，更成了他的挚友。此时的王维壮志凌云，豪情激昂。新丰美酒斗十千，咸阳游侠多少年？相逢意气为君饮，戏马高楼垂柳边。他游走在长安的各大权贵间，宠辱不惊，淡然自若，心中豪气纵横，恨不得马上便参加科举，一举高中。当时的大唐实行弓箭制度。参加科考不仅要有实力，还需要重要人物的推荐，方能有高中的机会。王维踌躇满志，对状元之位更是势在必得。可忽然听闻状元名额已经定了，宰相张九龄的弟弟张九皋，为此他惆怅不已。此时好友齐王来了个神助攻，他与府上设宴。请来唐玄宗的亲妹妹玉贞公主，席上古乐齐鸣，歌舞升平。其间，一声琵琶铮然响起，顿时吸引了公主的注意。公主向齐王问道：“眼下公子是何人？是个擅长音乐的人？”一曲终了，满座寂静，如痴如醉。公主看着这个妙年洁白。风姿都美的儒雅青年，接着问道：“这曲子我怎么从来没听过？”只见王维雍容雅步上前，恭敬答道：“此曲名曰《玉轮袍》，乃新曲。”王维见公主面露喜色，便趁火打劫，赶紧奉上早已准备好的诗稿。公主读后大为惊叹。你若应试的话，我当全力推荐。有了公主的推荐，自是万事好说。开元九年，二十一岁的王维状元及第，并在曲江宴上弹奏一曲，瞬间赢得唐玄宗的青睐，当即任命他为太乐丞。至此，王维终于实现了自己的人生梦想。有才有梦，不紧不慢，放手去追。这样的人又怎会不成功呢？一如《牧羊少年奇幻之旅》中的那句话：“没有一颗心会因为追求梦想而受伤。当你真心渴望某样东西时，整个宇宙都会来帮忙。”世人称李白是天才，杜甫是地才，王维是人才。当这人才金榜题名时，天才还在家乡愉快的玩耍。立才还是个不识字的娃儿。范文澜在《中国通史》里说，王维，闻名极盛，成名在李白前二十余年。王维的人生就像开了外挂一样，叫人望尘莫及。然而命运的大手一挥，一切都突然切换了打开方式。重阳节前夕，身为太岳城的王维，正在太岳署，紧张有序的排练着五方狮子舞。此时好友齐王来寻，于是安排了好酒好菜。席间二人畅谈甚欢，推杯换盏，一来二去，都喝醉了。齐王提出要看黄狮子舞。虽然当时这黄狮子舞乃皇帝专属，但此时的王维喝高了，并没想那么多。王爷想看，那就舞一回吧，也好替皇上把把关嘛。想的挺美。可惜事与愿违。第二天，玄宗知道此事后，龙颜大怒，立刻下旨将王维贬到冀州，当一名仓库管理员。屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头风。仕途坎坷的王维再次横遭命运的暴击，妻子因难产而死，连同孩子一起永远的离开了他。莎士比亚说：“命运的铁拳击中要害的时候，只有大用大智的人才能够处之泰然。”王维本是淡泊之人，与功名荣辱虽有寄托，却不执着于心；唯独对待感情，深挚不已。他将爱妻珍藏于心，从此平绝尘累，终身未娶，三十年孤居一世。他借着山水的温柔，来消逝心灵的创伤。说走就走，一路南下，一路走，一路歌，寄情山水，宠辱皆忘，欲情天地，畅快洒脱。公元七三五年，在宰相张九龄的提拔下，王维重返官场。但不久后，张九龄就遭贬谪，奸相乱政，朝廷乌烟瘴气。王维看不过去，便写诗与恩师发生，之后又遭排挤，被迫便折到苦寒的塞外去，后来又被打发到江南湿热地带。但即便如此，他的心依然是开阔的、随性的、惬意的。从南方回长安，王维在蓝田的辋川山谷之别墅，开始他的半官半隐生活。我心素以闲，清官但如此。他悠闲地经营着辋川别业，于新一屋倾听芙蓉花开花落，在竹里馆弹琴复长啸，去露柴沐浴夕阳静照，时常与道友飞敌往来泛舟，弹琴赋诗，笑咏终日。他凭着天才画家的审美去捕捉辋川美景，以音乐家的耳朵去谛听大自然的天籁，一一为辋川二十景作诗，终成《辋川集》。彼时，他的诗作精致空灵，他的内心潇洒畅达。林语堂说：“做自己的梦，走自己的路，顺应天性。”快乐洒脱，倚着山间清爽的风，王维尽情的释放，潇洒的舒展，他的内心越发淡定和喜悦。世事无常，命运给我以痛，我会命运以歌。学会接受，学会放下，得之淡然，失之坦然。公元七五零年，王维的母亲崔氏病逝，这一噩耗让他悲痛欲绝。父母在，人生尚有来处；父母去，人生只剩归途。母亲是他心中的软肋，亦是他心中的铠甲。每当跌入人生低谷而不知所措时，他总会想到还有母亲在。而今阴阳两隔，子欲养而亲不待。不惑之年的王维，像个找不到妈妈的孩童一样，伤心落寞。在丁忧期间，因哀痛、毁伤的骨瘦如柴，几乎卧床难起。一生几许伤心事，不向空门何处消？王维为母亲守丧三年，期间直接搬到了辋川别业。他焚香独坐，诵经礼佛，闻江上之清风，揽山间之明月，在自我的空间里修炼着。为摩诘不厌世间苦，不欣涅盘乐的境界。他的身体虽是孤独的，但内心却丰盈依旧。公元七五六年，安史之乱爆发，叛军闯入长安，玄宗带着家眷及千余禁军悄然出逃。次日，大臣们上朝都傻了眼：皇帝跑了，我们也跑吧。于是众人纷纷逃亡，长安城里一片混乱。王维原本安静的生活也瞬间被打破，在众人奔走逃命之际，他还在细心整理书籍、安排家眷。当他料理好一切，准备出城时，却恰巧遭遇叛军，并被安禄山强行安排了职务。待到安史之乱平定后，唐肃宗给伪官分级定罪，刚从叛军牢笼逃出的王维又锒铛入狱。当叛乱期间，先念礼堂做过一首《凝碧池》，加上弟弟王敬请求薛官职来赎凶罪，王维不仅被无罪释放，反而官越做越大。然而五十多岁的王维饱受牢狱之苦，早已是精疲力竭，无心正事。晚年为好静，万事不关心，他放下执念。淡淡得失，不再追求任何物质享受，禁肉食，绝采衣，居室中除去茶铛、金案、绳床，别无他物。一念放下，万般自在。经历人世的沉浮，王维悟透了生活的真相，他开始自由自在地享受属于自己的寂静，静默独处，冥想诵经，踏山访水。信步漫游，终岁颇好道；晚家南山陲，兴来美读网，盛世空自知，行到水穷处，坐看云起时。偶然值林叟，谈笑无还期。把心放下，随处安然。王维跻身于山林。并不觉得孤独，相反，独来独往，自有一份快然自足。正如世人所说：“王右丞如秋水芙蕖，以风自效。”能在孤独中心静如水，才能在纷扰里安然而立。如今的王维，看山还是山，看水还是水，身处一切皆成空。唯有精神的宁静和生活的喜悦。公元七六一年，六十岁的王维在家中病逝。据说他走的时候，安静的像一尊佛。奥修普在《智慧奥秘》中说道：“如果你真的变宁静，你将不会注意别人所说的。如果别人的意见仍然重要，那么你就不是宁静的。”如果真正的宁静发生在你身上，你就能够笑。宁静不是隔绝人世喧嚣，而是在认清了生活的真相后，依然平静地与自己对话，依然享受着生活的滋味。无论是曾经的快意逐梦，还是后来的饱经沧桑，王维始终是那个宁静淡然、温润如玉的贵公子。愿我们都能涵养一点静气。做自己的精神贵族，与君共勉。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。